0: Amados irmãos, é um prazer muito grande estar em Campo Grande, nesta noite em que a igreja celebra 115 anos de existência. Eu sinto-me honrado com o convite transmitido pelo pastor Carlos Elias para proferir o sermão desta noite. Evidentemente, já são 20 horas e 56 minutos mas há bastante tempo até meia-noite para encerrarmos o culto hoje. Mas eu estou lembrando um antigo narrador de futebol que dizia em dia de festa, é hoje que eu só volto amanhã. Então pode ser que Deus queira ainda mais que a bolo hoje, não é? Então é hoje que a gente só volta amanhã. Eu ainda vou dormir lá na ilha do governador, no aeroporto, do Galeão, os irmãos vão dormir aqui, tranquilamente, e eu vou até lá. Folgo, irmãos, que esta igreja tenha sido fundada no curato de Santa Cruz. Sobre a cruz falamos, e a respeito dela celebramos a ceia nesta noite. Ah, é na cruz que nos gloriamos é a cruz a razão de nossa fé. Diz Paulo que os judeus buscam milagres, sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. A nossa mensagem e o segredo de nossa vida, como igreja, como povo de Deus, tem o seu fundamento no sacrifício vicário, isto é, substituto de Jesus lá no Calvário. A primeira vez que fui a Israel foi em 1975, então foi uma viagem planejada, eu estava em Estocolmo para o Congresso da Aliança Batista Mundial, o 12º, e o pastor André Petkovi é com um grupo de lá para Israel, ele me disse, pastor Eiland, o senhor não quer ir a Israel com a gente? Eu pedi permissão à diretoria da igreja, mas antes disso pedi permissão à minha esposa, porque ela é minha dona, vocês sabem, minha chefe. Vocês sabem que eu gostaria muito de usar um cavanhaquezinho branquinho. Eu sonhava com isso. Eu tinha sonho de ter cabelo branco e barba branca, só que ela não deixa. Como somos casados há 63 anos e somos muito felizes, eu então não, eu vou obedecer a ela, nada de barba, nada de cavanhaque, viu? vou ficar assim mesmo, com o rosto liso, bem, meus irmãos, que maravilhoso é perceber o que Deus fez, eu fui a Israel, passei quatro dias só, mas era noitinha, um pastor, um outro pastor e eu saímos do Monte das Oliveiras, o pastor conhece lá, descemos ao vale, subimos e fizemos toda a Via cruxas, o caminho da cruz. E chegamos àquele sítio, àquela estação da flagelação de Jesus, quando Jesus foi espancado, chicoteado pelos soldados romanos. Lá uma capelinha e no frontispício da capela, Há um texto em latim, de Lamentações de Jeremias. Ó oh, vós que passais, vede-se a dor maior do que a minha dor, que o Senhor fez cair sobre mim. Pois eu chorei ali, porque Jesus morreu por mim e a sua dor foi a maior das dores. Esta igreja nasceu do curato de Santa Cruz depois é que veio para Campo Grande, e depois que se tornou grande, é muito bom ser grande começando na cruz. Mas é muito triste ser grande sem a cruz, que é uma grandeza enganosa, passageira, efêmera. Eu sou agradecido a Deus, meus irmãos, pelos fundadores desta igreja, a igreja mãe, a igreja batista do Engenho de Dentro, a segunda do Rio de Janeiro, Sou agradecido a Deus pela igreja avó, a primeira igreja do Rio de Janeiro. Mas eu também sou agradecido a Deus pela igreja irmã, em que eu fui batizado, eu casei, eu fui consagrado ao ministério. A primeira igreja batista de Marechal Hermes, também fundada pela segunda igreja do Rio de Janeiro, a igreja de Engenho de Dentro. Lá eu estive, mas também a outra igreja, irmã desta, filha da segunda igreja, a igreja Batista do Meyer, que vai fazer agora, domingo, 100 anos. E digo que eu fui pastor duas vezes, e vou pregar lá, domingo do centenário. Eu dou graças a Deus, por essas experiências todas. Eu sou agradecido a Deus, ah, porque o Senhor me permitiu servir nesta cidade do Rio de Janeiro, eu que vim, nascido lá no interior de São Fidelis, no interior de São Fidelis, imaginem, São Fidelis já é interior, eu nasci no interior, em bom destino, só que Deus tinha um bom destino para mim, não é? E nós somos fidelenses, então eu estou com fidelência aqui, à minha esquerda, meus irmãos, como é bom. E Deus me deu esse privilégio de, neste mês de dezembro, pregar em três igrejas que fazem aniversário mais de 100 anos: Ilha do Governador, 110. Campo Grande, 115. E Meia, 100 anos. Louvado seja Deus por esse privilégio extraordinário. Eu dou graças a Deus pelos 19 pastores que aqui serviram. Eu, eu quero registrar os nomes dos pastores que eu conheci. Não necessariamente quando exerceram o pastorado aqui, mas eu conheci. Por exemplo, eu conheci Ricardo Petrovski. Eu, eu conheci José de Souza Marques. Eu conheci Antônio Dutra Júnior. Eu conheci Israel José Pinheiro. Eu conheci Josanite Pinheiro. Eu conheci José Gonçalves Figueiredo Filho, eu conheci Belargin de Amorim Pimentel, eu conheço o pastor José Laurindo Filho e conheço o pastor Elias de Souza Santos, por quem eu oro toda semana. Eu oro por 439 pastores toda semana e escrevo o nome deles no meu livro de oração. Ah, meus irmãos, como é bom sentir o reino de Deus crescendo, verificar que vidas são transformadas. Eu dou graças a Deus por esta igreja, mais do que centenária, pela visão do seu crescimento e crescimento do reino. Organizando dezenas de igrejas que por seu turno organizaram outras e até por meio de um grupo dela, Saído, fundou a primeira igreja presbiteriana daqui. Veja só, igreja batista fundando a igreja presbiteriana. E até nisso eu me alegro, porque os meus começos foram presbiterianos. Eu mamei leite presbiteriano da minha mãe. Então eu dou graças a Deus por essa história. Eu dou graças a Deus ah, por essa igreja, porque eu tenho uma ligação afetiva com ela. Na década de 50, entre 52 e 55, aqui esteve como estagiária do Instituto Bíblico da Pedra, no Ministério Infantil, aquela que veio a ser minha esposa, Zilá Teixeira de Azevedo. Zilá, que se hospedava na casa de uma irmã muito querida. Ela teve a minha esposa um AVC há 13 anos ela não consegue dizer o nome, lembrar o nome, embora lembre muitas coisas, da irmã que a hospedava toda vez que ela vinha aqui, porque ela vinha de 15 em 15 dias aqui, 15, uma semana em Campo Grande, outra semana em Marechal Hermes. Pois bem, eu vim para cá, e depois fui ensinar em 54, na Palavra da Vida, o professor de inglês lá, no IBP, fui professor da minha esposa, do pastor João Arantes, o Janguinho, de outros líderes congregacionais. Que privilégio foi estar lá. Na... Sabe quantas horas eu levava de Copacabana até a Pedra? Quatro horas. Pegava um ônibus, lá na Avenida Dona Nossa Senhora de Copacabana, vinha até a Central. Naquele tempo não havia os assaltos de hoje, a violência de hoje. Havia O povo era mais atrasado. O progresso é que traz tanta violência ah, Estou ironizando evidentemente Depois eu pegava o um trem até Campo Grande Uma hora e meia mais ou menos de viagem Depois pegava um bonde até Monteiro ou até a ilha E depois outro bonde de Monteiro ou da ilha até Pedra de Guaratiba Ensinava durante três horas E fazia viagem de volta em quatro horas era muito amor, não é? Não sei se era o ensino ou a ela. Porque era a oportunidade de vê-la. Só que lá a gente não podia se falar. Aí viu o famoso artigo 20. Não podia haver namoro no IBP. Que lugar duro aquele, viu? Hoje não, nos seminários, os jovens se encontram, se namoram, não é? E muitos casamentos começam lá não sei se o do pastor começou lá, não começou, bem meus irmãos, eu dou graças a Deus então, por esta memória, ah, com relação a minha esposa, mas eu preguei aqui várias vezes, desde o pastorado do pastor ah, do pastor Pinheiro, ele me convidou aqui, voltei no tempo do pastor Belardim, etc, e estou voltando, mas já preguei aqui depois do seu pastorado, na convenção. Exatamente. Bem, irmãos, depois de orar e meditar sobre o que pregar nesta noite, eu resolvi pregar exatamente para esta igreja de 115 anos sobre o Salmo 115. Vocês podem esquecer da minha mensagem, mas não vão esquecer do Salmo 115, que foi no aniversário de 115 anos. É o meio que eu acho de vocês lembrarem a mensagem. É pregar sobre o Salmo. Os Salmos ah, 113 a 118, cham são chamados o Alel Egípcio. Porque é uma cantada de salvação. Eles constituíram... O comentário de Êxodo 6, 7, segundo Morte. Provavelmente os Salmos 113 e 114 foram cantados por Jesus e seus discípulos antes da ceia, de que dá conta o Evangelho de Lucas. Conforme o relato de Mateus também, em Mateus 26. E o hino referido em Mateus 26, 30, que Jesus cantou. Seria o salmo 115 a 118, Jesus cantou os salmos, e os salmos esta noite Jesus cantou, os seus últimos cânticos, porque no dia seguinte ele foi preso, julgado e morto pelos nossos pecados, pois bem meus irmãos sobre este salmo, diz Mottier, que é um comentarista do, 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 do livro de salmos, que este Salmo tem uma estrutura assim. O louvor é devido apenas ao soberano Deus do céu. Os ídolos e os que confiam neles são vaidade. O Senhor e os que confiam nele realmente permanecem. Deus é eterno. Mas retorna a última parte do salmo, a afirmação de que o louvor é devido ao soberano Deus do céu. O salmo 115, constitui uma peça de adoração antifonal, com resposta congregacional. Imagina Lotier e eu vou fazer um exercício aqui, de nós fazermos essa leitura assim. O salmo constitui uma peça. Poderíamos ouvir um coro cantando em 9, 10 e 11, parte primeira, e outro respondendo em 9b, 10b e 11b. Nesse hino de louvor, como observam Bratcher e Rayburn, o filho do L.M. Bratcher, um grande erudito. E ele, com outro autor, editou um manual para tradutor da Bíblia. Tem quase mil páginas. E nesse uh, comentário dos salmos, ele diz o seguinte, o salmista contrasta o poder de Jeová o eterno e Deus de Israel, com a fraqueza dos ídolos, deuses de outras nações. E o poder do eterno manifesta-se especialmente em seu cuidado com seu povo. E por essa razão, todos os servos são conclamados a louvá-lo. Sugere o um estudioso dos salmos O seguinte quadro litúrgico Do salmo 115 E eu vou pedir que na nossa Mídia reproduza Primeiro os versículos 1 e 2 Seria um coro Proferindo Estes versículos Coro, os versículos 1 e 2 Do salmo 115 Se os irmãos acharam Poderão uh, ler Aliás, eu leria nessa Bíblia que eu ganhei hoje, a Bíblia dos 115 anos que eu vou levar como um presente. O pastor gosta de Bíblias, eu também gosto, eu tenho como ele tem centenas de Bíblias de várias línguas e várias versões em português. Já encontraram? Ou está difícil? Hein? Não dá para ver ali não? Ah sim, é, é lá, pois é, eu tenho que brigar com aquele pessoal lá. Então, o Salmo 115, nós vamos fazer a leitura de uma maneira diferente. Onde está aquele jovem que fez o solo, o, o inicial? É o irmão, o irmão vai, vai ler alguns versículos daquele Salmo lá, certo? Vamos achar? Salmo 115, agora sim. Eu vou pedir que as vozes femininas, como um primeiro coro, lessem versículos 1 e 2. Leiam. Não há Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua liberdade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? E um solista... Cantaria, segundo a suposição desse especialista no Antigo Testamento, ah, leria os versículos 3 a 8. Eu peço que o irmão leia ah, os versículos 3 a 8, proclamando o poder de Deus. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. E aí a congregação responderia. Responderia esse solo. versículos 9 a 11. Juntos. Confie no Senhor, ó Israel. Aí o coral voltaria a cantar, no nosso caso, se o coral estivesse aqui, ele que leria, mas vai, vão ler as vozes femininas, os versículos 12 e 13. E aí o oficiante, um sacerdote, leia os versículos 14 e 15. Eu vou pedir que o pastor da igreja leia, já que ele é o nosso pastor, que ele leia os versículos 14 e 15. Que, é que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. E agora a congregação vai repetir versículos 16 a 18. Os mais, Os mais altos, altos céus, céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Os mortos não louvam Senhor, nem o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Para sempre. Amém. Aleluia. Meus irmãos, o título deste salmo pode ser o único Deus verdadeiro. Outros títulos sugeridos para ele são uma liturgia de louvor. Outro ainda, Deus e os ídolos. Outro, confiança nacional, isto é, da nação, do povo de Deus no Senhor. Um título possível, adaptável a outras línguas, seria a ah, somente um Deus que fala palavras verdadeiras. Nós assinalamos nesta reflexão, algumas verdades de 2.900 anos atrás, que se ajustam à experiência do povo de Deus, o novo Israel de Deus, a primeira igreja batista em Campo Grande, nesta noite de aniversário. Vou assinalar estas verdades, e que fiquem gravadas no meu coração primeiro, no seu coração do coração da igreja, em primeiro lugar, por mais gloriosa, por mais vitoriosa que tenha sido, como verificamos e eu li, o esboço da história, a história e os feitos da primeira igreja batista em Campo Grande, toda a glória e louvor pertencem só a Deus, concordam? Só a Deus. Nós somos apenas instrumentos. Eu nunca me esqueço que eu estava pregando da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo, eu exerci o pastor, pastorado interino por dois anos, e depois de um sermão veio uma pessoa à frente, é uma igreja grande como esta, veio uma pessoa à frente e disse, pastor, eu nunca ouvi um sermão como este, com tal profundidade e tal alcance, e que encheu o meu coração. Eu, fico, eu estou ouvindo. Eu costumo dizer a pastores e a seminaristas que não é pecado ouvir elogios. O pecado é acreditar. Bem, quando ele terminou o elogio, eu disse o seguinte, o senhor já foi a algum recital de violino? Aí ele olhou para mim e disse, como é que o senhor sabe? Já fui, gosto, já fui a sala de São Paulo muitas vezes. E eram bons os recitais, a casa estava cheia, houve aplausos de toda a plateia, sim, pastor, mas os aplausos foram para quem? Para o violino ou para o violinista? É claro, pastor, que para o violinista, então o irmão está elogiando a pessoa errada, Deus é que usou a minha vida, louvado seja ele, nenhuma corda desse instrumento se rompeu. Mas eu sou apenas o violino. Não importa o tamanho do instrumento, a importância aparente do instrumento, o que importa é quem o toque. Eu estava em Berlim no, século, no fim do século passado, numa reunião do Conselho da Aliança Batista Mundial, e havia uma noite livre. Eu fui um restal da Orquestra Filarmônica de Berlim. Numa igreja perto da Porta de Brandemburgo. E uma das peças daquele recital foi um solo para piccolo e orquestra. Piccolo é um instrumentinho desse tamanho, uma flauta, o menor instrumento de uma orquestra. Levantou-se a instrumentista, uma francesa, pelo nome eu vi que era francesa. Pegou o instrumento e começou a tocar No início eu ouviu o instrumento Depois o instrumento sumiu Só os dedos dela E a boca Tocando o instrumento Não importa que instrumento sejamos O que importa é que os dedos Que nos toquem Sejam os de Deus E que a voz que nos sopre Seja a do Espírito Ah meus irmãos e assim Foi esta igreja Ai, primeira igreja batista, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, não a nós. Como diz Paulo, depois no capítulo da ressurreição em 1 Coríntios 15, ele diz que, ele era quem era por causa da graça, ele diz, pela graça, eu sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã. E eu trabalhei mais do que todos eles, os seus adversários. Entretanto, não eu, mas a graça que está comigo. Então, toda a glória seja ao Senhor. Assim deve ser a oração do povo de Deus. Como Davi, em relação às ofertas generosas que o seu povo dera, para a construção do futuro templo, que ele não pode construir, mas que o filho construiu. Ele diz: "Tudo vem de ti e da tua mão todamos. Ah, é ao Senhor a nossa glória." Paulo orando pelos Efésios diz que a ele Deus seja a glória na igreja por Cristo Jesus. Então a glória não é sua. A glória é de Deus, porque os irmãos estiveram a serviço de Deus e os frutos foram dele, o seu fôlego foi dele, as suas forças foram dele, a luta dos pioneiros uh, foi conduzida por ele e as vitórias em nossas batalhas vem do Senhor. Então louvado seja Deus por isso, nós contrastamos a arrogância e a incredulidade dos homens e das nações... que questionam Deus, onde está o seu Deus... com a verdade e sua transcendência, Deus está nos céus... e o seu onde está? Está no templo? Está no pescoço? Está no oratório? O nosso Deus está no céu... Ele é Espírito, Ele é transcendente... mas se inclina para nós, Ele está atento às nossas orações e Ele nos ouve, e Ele cuida de nós, nós temos um Deus vivo, ah meus irmãos, glória na igreja, estamos vivendo num tempo da glória, não do homem, mas de Deus, quando os anjos apareceram lá nos céus das campinas de Belém, para dizer, para cantar altissonantemente à meia noite, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem ele quer bem, não é aos homens de boa vontade, porque não existe homem de boa vontade, a boa vontade é de Deus, para com homens pecadores, e nós amamos a Deus, porque nos amou primeiro, a glória toda é dele, inteiramente dele, e ele diz que não divide a sua glória, então, essa é a primeira proposição da minha mensagem. A segunda, nós opugnamos, nós lutamos contra, opugnar é lutar contra, vocês sabem. Nós opugnamos toda sorte de idolatria a que multidões e nações inteiras estão submetidas. Para milhares de pessoas, Aquele João de Deus, lá de Goiás, era um Deus, um semideus. Quem não seja Deus, não há de receber a glória de Deus. Os ídolos construídos pela arte humana, e que ocupam templos e lugares de culto de toda a sorte. Paulo os encontrou em Atenas, Centenas de altares, ele conheceu o templo de Diana em Éfeso, templos levantados aos imperadores romanos. Mas todos esses deuses, essas deidades, representações de homens ou animais com bezerro de ouro, são mentira. O nosso Deus é que é Deus verdadeiro. Então nós opugnamos toda sorte de idolatria. Mas meus irmãos, nós vivemos um paradoxo, como crentes, do século 21. Quem aqui é contra a idolatria, por favor, levante a mão. É, eu estou vendo que alguns não levantaram a mão, Deve ter ídolos em casa, deve adorar nas igrejas. É isso mesmo, agora eu vou pedir os que adoram ídolos. Os que creem em ídolos e os adoram, por favor, levante a mão. Pois você tem ídolos em casa. Há um teólogo que diz que ídolo não é só a imagem de um ser animal ou humano. É toda coisa finita a que você dá valor infinito. É toda coisa relativa a que você dá valor absoluto. É toda coisa temporal... Aqui você dá valor eterno, isso é ídolo. Pode ser seu automóvel, pode ser a sua esposa, pode ser o seu telefone celular. Tanto que você não deixa. Se você tivesse a intimidade com Deus que tem com o seu celular, sua vida espiritual seria extraordinária. A <risos> gente que não consegue ficar sem o celular. Eu quando esqueço o celular em ca casa, eu fico tão feliz. Digo, graças a Deus não sou escravo. Porque a gente que não esquece, é como o viciado. Uma vez eu me encontrei numa padaria com uma senhora idosa já. Ela já deve ter morrido, tenho quase certeza. Ela comprou sete maços de cigarro. Para ter um maço em cada cômodo da casa, no carro no segundo carro, no terceiro carro, porque não pode ficar sem este ídolo do cigarro, vocês que foram libertadas das drogas, vocês sabem a importância que para vocês tinham essas coisas nos tempos passados, mas hoje o seu ídolo, o seu Deus é o Deus verdadeiro. E quando vocês sentem a ameaça de cair, segura na mão de Deus. Eu achei tão bonito vocês fazerem aquilo. Aliás, foi isso que Davi fez. Ele estava apavorado com medo de Saul, o rei, que queria matá-lo a todo custo. Só que o maior amigo de Davi era o filho do rei, Jônatas. Vocês sabem disso, não é? Jonatas, filho de Saul, era amigo de Davi. Quando Davi fugiu para o deserto de Oresa, fugindo de Saul, que o perseguia incansavelmente intensamente, e, e Jonatas soube Jonatas foi até o deserto de Oresa para ajudar Davi a encontrar forças em Deus. É dele que vem a nossa força. Então o que fez dos pioneiros, o que eles fizeram? O que fez dos seus pais, dos seus avós, o que fizeram? Foi o poder de Deus, a graça habilitante de Deus. E uma vontade indômita, produzida pela vontade divina. Porque ele opera em nós o querer e o efetuar. Se meus irmãos, nós opugnamos, e mesmo em nosso meio outros ídolos. Nós opugnamos a riqueza, o amor à riqueza. Nós opugnamos o materialismo. Todos nós temos coisas demais em casa. Temos roupa, temos calçados, temos comida até. Temos coisas demais. Os americanos têm um raciocínio muito lógico. Eles dizem o seguinte, se tiverem uma roupa que não use durante um ano, não vão usar mais. Podem passar adiante. Nós não, a senhora tem vestido que há dois, três anos não usa, que mulher, que é mulher, não repete vestido em casamento, já reparou? Por isso, quando eu recebi um convite de casamento para o pastor Irlande de família, eu ficava, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque a mulher pede nova roupa. Com a roupa tem que ser comprada a bolsa, mas também tem que ser comprado sapatos para combinar com a roupa e com a bolsa. Olha a gente, é uma pancada, cada casamento é um sofrimento. Mas a gente acumula coisas, nós temos coisas demais em casa. Se nós tirássemos tudo que temos a mais em casa e distribuíssemos, o mundo seria melhor. Mas essas coisas se tornam ídolos para nós nós os adoramos, dependemos deles, aquele sentido de poder, vejam como é, o do, como é que o louco faz, morador de, de rua, aqueles sacos enormes nas costas, que não podem desapegar-se das coisas, por isso a campanha, desapega, desapega, na verdade, na verdade, nós nos apegamos às coisas, o moço rico era idólatra, aquele que tem de trocar o celular por um modelo mais desenvolvido, um modelo mais moderno. Não, o meu já é antigo. Hoje se torna um sinal de status o celular. E ficam as pessoas no meio da rua. Os ladrões gostam demais. <risos> Fazem festa. Uma vez eu vi três mulheres num ponto de ônibus, todas com celular. Eu me aproximei delas e disse: "Vocês estão oferecendo a mais rica oportunidade para bandidos." Alguém pode, com uma arma falsa, uma arma fake, alguém pode aproximar de vocês e dizer: passe eu ter o celular. Celular, dinheiro não, pode ficar, mas o celular. E vocês iam embora sem se mexer. Não podiam chamar a polícia, estavam um sem o celular. Mas nós nos apegamos às coisas, Há uma coisificação da vida. E Jesus disse, a vida de qualquer não consiste na quantidade de coisas que possui. Então você não é mais importante por ter mais coisas. Você é mais importante quando é mais santo, íntegro e fiel ao Senhor. Ah sim irmãos. O materialismo, a coisificação, a reificação da vida, o consumismo desvairado... A valorização da casa, do automóvel, da roupa, das joias, do poder, dos títulos, dos cargos, das posições, como valores absolutos, a serem buscados com devoção e determinação. Isso é idolatria. O Bashar, não é? O, 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 o ditador da Síria é um idólatra. Ele idolatra o poder. Milhões já morreram, milhões saíram refugiados. Ele não deixa o poder. O poder escraviza, é o que se poderia chamar de Kratomania Mania é loucura, loucura de Kratos, do poder E a Kratomania leva a cratomaquia É a luta pelo poder você quer o poder a todo custo. Mesmo que tenha de roubar, de explorar, de levar milhares à morte. Você quer o poder e quer permanecer nele. Meus irmãos, isso é idolatria. Mas também a teologia da prosperidade é idolatria. Você vê em certos programas de televisão, quando o pregador diz, quantas bênçãos, irmão. As bênçãos não vêm em termos espirituais. Eu estava desempregado, tenho um emprego, tem cinco empregados, eu tenho carro do ano, eu tenho casa de tal tamanho, tenho casa de praia, só coisas. Isso é idolatria. A teologia da prosperidade é pregação idolátrica. Pregação verdadeira é aquela que se funda na verdade de que fala Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, Ainda que nos currais não haja vacas. Contudo, eu me exultarei no Senhor. Sim, fica, eu me alegrarei muito. Você há de se alegrar, não nas coisas que Deus lhe dá. Mas em quem Deus é? Um Deus de amor. Sim, meus irmãos. Opugnamos toda a sorte de idolatria. Nós dizemos à igreja o que o salmista diz a Israel. Igreja, confia no Senhor. É Ele quem ajuda e protege. Ministério pastoral, o Arão, como está no texto. Ministérios da igreja, confie no Senhor. Não nos ídolos da metodologia, nos modismos, do crescimento a qualquer preço, da teologia da prosperidade. Ele é o que ajuda e protege. Ó oh, gente fiel. Alguns intérpretes acham que... Uh, o salmista está falando aqueles que, mesmo gentios, eram piedosos, seguiam as leis e os ensinos de Israel. Ó oh, gente fiel, que dominicalmente ao longo dos anos adora e serve o Senhor, não desvie os olhos dEle, para ambicionar coisas. Ele é quem ajuda e protege. E fez desta uma grande e próspera igreja. E quer abençoá-la ainda mais. Se meus irmãos o Senhor deseja fazer da igreja um povo cada dia mais abençoado. E próspero. A cumprir fielmente seus propósitos. É uma coisa linda o que o salmista diz. Ele se tem lembrado de nós. Deus não se esquece. Deus não sofre de amnésia. O que parece para nós esquecimento de Deus é o kairos que ele aguarda. O cumprimento do tempo necessário para nos conceder a benção. Vocês imaginam quantos anos Ana orou por um filho? Talvez anos. Hostilizada pela sua rival Penina. Mas ela pedi, queria um filho, sabe para quê? Para mostrar a outra. Vejam só. Meu filho é mais bonito que o seu, por isso ele gosta mais de mim do que de você. Quando ela resolveu orar diferente, e quando ela disse, Senhor, se me deres um filho, eu te consagrarei para que esteja em tua casa. Nesse dia, ela orava, parecia embriagada, lá em Xiló. Movia apenas os lábios. O sacerdote Eli achou que ela estivesse bêbada. Mas ela estava embriagada de sua dor. Mas ela disse, Deus, eu te entregarei meu filho. Aí o sacerdote disse, vai para casa. Ela foi, relacionou-se com seu marido, engravidou-se logo. Nove meses depois nasceu a criança. Ela deu instrução religiosa à criança, como, uh -uh, como Joqueberde havia feito com Moisés. A única mãe paga para criar um filho. Ela... Inoculou na alma de seu filho Todos os valores eternos E esse menino Samuel, Aquele que foi resposta de Deus Ele foi levado Talvez aos sete anos Para junto de Eli E os filhos de Eli eram ímpios Mas ele não se corrompeu Porque tinha caráter formado pela sua mãe Esses valores que temos de transmitir aos nossos filhos Não coisas, mas valores eternos ah, meus irmãos, ele abençoará os que o temem. Ele abençoará a casa de Arão. Quando o ministério da igreja é abençoado, pastor, com esse ministério a igreja também é abençoada. Que o pastor prega feliz, prega alegre. Quando o seu caráter é límpido, Deus se alegra. Eu gosto daquela frase de Martin Lloyd-Jones, sobre pregação e pregadores, ele diz... Como é maravilhoso estar no púlpito e perceber o sorriso de Deus. É isso que eu quero que você pregue, meu servo. Vá em frente, meu servo. Pregue a palavra. Como é bom ver o sorriso de Deus. Como aquele pianista, eu sei que a pianista notáveis, é notável, inclusive a esposa do pastor aqui. Ele deu seu primeiro restal de grande expressão. E eles tiveram um mestre, um professor extraordinário. E então, depois do seu restau, prorrompeu a plateia em delirante aplauso. E as pessoas vinham a ele dizendo: Você ouviu, você viu quanto aplauso? Ele disse: Eu não vi nada. Porque eu mantive os meus olhos no meu mestre para ver o seu rosto. Se ele estava feliz comigo, se eu estava tocando certinho. Ah, como é bom tocar certinho para o Mestre que vê o nosso coração e nosso intenso trabalho. Mas há uma promessa aqui para a igreja em Campo Grande que eu acho maravilhosa. A gente sabe que o DNA dessa igreja, como foi o da mãe, um DNA de multiplicação. Vocês já repararam? Quando uma mãe tem muitos filhos, tem oito. A filha geralmente tem essa tendência, mas hoje algumas estão interrompendo hoje. No segundo já ligam as trompas. Enquanto podiam abençoar o mundo com uma geração semente fiel ao Senhor, muitas estão impedindo que venham essas sementes. E os incrédulos enchem o mundo de criaturas sem o temor de Deus quando Deus quer uma semente piedosa, mas vejam o que diz a palavra, o Senhor fará seu povo multiplicar, Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes, e Ele vai fazer com que a igreja cresça, nós temos o privilégio meus irmãos, de servir e prosperar, e essa igreja se multiplicou em muitas outras, como nesta noite Piraquê, cheguei a sentir vontade de comer biscoito, da, depois da, dos irmãos aqui à frente, que piraquê me lembra biscoito, uma coisa extraordinária, é? ah, me deu vontade, porque a gente comia na infância, biscoito piraquê, eu garanto que alguns estão com fome, mas vejam o seguinte, o senhor diz, que fará o seu povo multiplicar, Essa igreja continuar se multiplicando, tanto no crescimento local, em expansão, como crescimento em extensão e por multiplicação, Deus quer fazer isto da Igreja Batista, primeira de Campo Grande, e finalmente eu tenho de terminar, porque já são 21 horas e 41 minutos e 42 segundos. Aquele relógio castiga os pregadores. Vocês não estão vendo, mas o pregador está vendo. É um castigo de ter posto óculos escuros. Mas não, eu fiz operação de catarata Estou vendo tudo e mais alguma coisa Entende? Então é impressionante Estou vendo aquele relógio Meus irmãos Em quarto lugar, minha quarta proposição Sobre o Salmo 115 O Senhor governa céus e terra Mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens Para que na terra cresçamos o que, que, ele, que ele diz aos nossos pais? E disse Deus ao homem, agora ele havia criado homem e mulher, crescei, multiplicai e enchei a terra. Mas também Deus disse que o poria, poria Adão no jardim para o lavrar e guardar. O trabalho de cultivo da terra não pode ser predatório. Nós temos uma responsabilidade ecológica, nós temos de cuidar do nosso planeta, da limpeza, desde nossa casa, um lixo caído, não custa a gente baixar, pegar e pôr na lixeira. Na igreja, um papel no chão, pegue o papel, põe na lixeira, não jogue papel de bala pelos corredores, jogue na lixeira. Faça tudo para que a terra seja bela. A terra é a nossa casa. Que não fique a mensagem ecológica só com Greenpeace e outros movimentos, outras ONGs. Que nós, como igreja do Senhor, cuidemos da terra. Deus está no céu, mas Deus nos entregou a terra. Cuidemos bem de nosso habitat. Por todos os meios a nosso alcance, para tornar esta terra o lugar mais agradável possível para nós, nossos filhos, netos, já tem bisnetos e espero tataranetos para breve. Porque a minha bisneta mais velha já tem 20 anos e está namorando. Está namorando um francês. Ela estuda em Paris. Está fazendo arte. Fashion design. Alta, modelo de alta costura. E... Está namorando o um rapaz, a mãe que me contou. A mãe veio dos Estados Unidos só para estar conosco e almoçar ontem conosco. Chegou de manhã, almoçou e voltou à noite. A nossa noreta. Essa palavra eu inventei. Nora é um homem casado com uma filha. Noreta é, um, aliás, uma mulher casada com um neto. Não é nora, é noreta. E quando eu tiver uma jovem casada com bisneto, eu chamarei de Binoreta. Sim, porque Noreta duas vezes. Meus irmãos, como é bom a gente ver a família crescer. Pois bem, Deus quer o crescimento que seja para a sua honra e seja para a sua glória. O trabalho é mandamento divino, não é opção o trabalho veio antes do pecado, não é a consequência do pecado, a dor, o sofrimento pelo trabalho, é que é consequência do pecado, mas o prazer no trabalho é a bênção do trabalho que Deus há, Deus quer que nós tenhamos alegria no nosso trabalho, e quando trabalhamos com alegria, fazemos bem feito o trabalho, quando vamos almoçar na casa de alguém, eu sei quando a pessoa não gosta de cozinhar, queima o arroz, Queima o feijão. Deixa a carne dura. É uma coisa horrível. Eu, naturalmente, a gente não pode falar nada. A gente tem que comer, dar graças a Deus. Comer, não é? Aquele produto tudo al dente. Quer dizer, mastigando, não é? Mas, olha, quando a pessoa sabe fazer, gosta de fazer, o trabalho sabe é bem feito. Então, o que Deus lhe der a área de atividade que você exercer, seja um médico cardiologista, como é o nosso vice-presidente, uh, se é um mecânico de automóvel, se é um, um fisioterapeuta, se é uma empregada doméstica, faça o seu trabalho bem feito, porque Deus se agradará nisso. Torne o mundo mais belo, porque você existe. Este é o desejo de Deus. A terra ele entregou aos filhos dos homens. A terra, repito, a é de ser objeto de cultivo, de exploração sim, mas não predatória, e que atente para, contra a saúde da humanidade jamais. Trabalho e responsabilidade ecológica vêm implícitos no mandato divino da criação. Em sua escatologia incipiente, incipiente nos dois sentidos, com S e com C, isto é, sem ciência, incipiente, e incipiente com C, iniciante. Não creu o salmista haver morte, louvor após a morte, mas nós sabemos que existe. A nossa vida é apenas um ensaio para o céu. Quando eu vi esse, esse quarteto, e parece formado a última hora, o pastor disse, cantar tão bem quando vê essa congregação cantando tal bem, na verdade nós não cantamos, nós ensaiamos para cantar no céu, louvores ao Senhor, que Deus nos abençoe, que essa igreja tenha clareza nisto, aqui na terra, 115 anos depois de fundada, a primeira igreja de Campo Grande no Curato de Santa Cruz, e junto com ela, bendiremos o nome do Senhor agora e para sempre, e o louvor desta igreja há de ser ouvido por anos e séculos até a volta gloriosa de Jesus, quando ela subirá cantando com seu Salvador. Amém? Amém. Deus os abençoe. Pastor, tenha a palavra.